0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听的耳朵欢,欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在就来讲一个皇帝自己搞的政变。这个皇帝就是后来我们人称唐玄宗。在先天的元年，也就是西元7一二年11月，李旦发布了一个命令，让李隆基离开长安。不知道是什么时候哦，啊、哦，当然不太可能在呃下学的时候出发了，因为这样不就是要儿子的命吗？说有一天你一定要去巡守边疆啊、哦，就看我要下令你什么时候去哦。那李隆基才不出门呢。如果他出门，搞不好李旦立新皇帝呃、啊，那么太平公主应该是感觉到自己哎说李隆基的坏话得逞了啊，开心了。嗯，那么这两个人都在等这一天。太平公主是开心的等，李隆基是不安的等。可是你要了解李隆基的性格，他其实是个赌徒，他会为自己未来的命运。赌上一把，因为他超级勇敢，他就是一个球员呐、啊。那么太平公主在那儿开心的等，李隆基非常非常的焦虑哦，他心里想该怎么办呢？可是啊，忽然呐、啊，没过多久，哎。这瑞宗李旦就是一个很优柔寡断的人。他突然觉得自己好像对儿子也太过分。他说：“哦，我虽然下过这个命令呢，叫你去巡边疆，但是啊，不会是现在，到明年八月再说吧。哦，这样天气比较热。哎，所以这本来从一个不定时炸弹，就变成了一个有期徒刑。哦，可能在这中间呢、哦，呃，明年八月哦才会。”告诉你，你才要去寻边疆，这时候炸弹才可能爆炸。所以，到底该怎么做呢？其实，因为历史上，尤其是宋朝啊，对于女主干政是觉得很可怕、很讨厌的。所以，根据这新旧唐书，还有资治通鉴啊，哎呀，这些史书的记载都说，太平公主有阴谋。什么样阴谋？一个是要派公。女去投毒啊！太平公主的眼线很多，她一向很会在宫女之间搞特务，她也排了一个美女特务啊，有一个姓袁的，就是呃，去李隆基的府邸里面照顾皇帝的进补啊，所以呢，这些史书说，这位袁姑娘就在皇帝吃的补药里面呢，有投毒，想要把她毒死。那第二个阴谋。有关于太平公主搞的，听说是这样。他们决定在先天二年七月四日，哇，这美国国庆日哦呵呵。他要发难，叫两个羽林将军带兵杀进武德殿，杀死李隆基。然后呢，还要派他的男宠去占领中央机构。那总共有两个阴谋，也就是那那杀死皇帝要怎么办呢？其实杀死皇帝也要逼他自己哥哥退位啊，太上皇也得退位啊。也就是说，太平公主呢，嗯，他自己想当皇帝。不过呢，历史学者还是说，这都是胜利者编出来的故事，是李隆基后来编出来的。太平公主有没有必要在八月之前谋害李隆基？我觉得应该没有必要。如果呢，睿宗叫李隆基去寻守的话。那他就慢慢等就好。七月杀他是什么意思？没有啊，你就等他到万里长城边疆巡逻的时候慢慢死，而且在外面要杀李隆基，恐怕比在宫里快，对不对？啊、都已经调虎离山了，所以实在没必要。除非呢，嗯、呃，当然也有除非的可能。我们发挥想象力想一想，这叫拍脑袋想哦，不准的。说不定瑞宗又找太平公主来说，嗯。我儿子八月，我想我也舍不得派他去巡守边疆哦。那才有七月，太平公主想要杀李隆基的可能，干脆把他除掉算了。可是把他除掉不对呀、啊。如果知道是太平公主杀的的话，你想，就算是他哥哥会放过他吗？哦，其实啊，这个对李旦哦，这位太上皇的安排，如果这样讲，根本说不通哦。因为他同时要干掉李旦，他才能当皇帝。所以太平公主，你从之前来看，她就是喜欢哦，就搞一些卖官的游戏啊。但是他的心里对于李唐的皇室还是有正义感的。当然，这个李唐皇室恐怕不包括他的侄子李隆基，两个人已经反目成仇了。那李隆基为什么要搞政变呢？因为后来的政变还真的是皇帝自己搞的哈。因为他如果要保住性命、保住皇位啊、哦，也就是只能在万一八月爸爸派他出去怎么办之前就要夺权。又有一个说法，也就是先天元年的六月，他收到了部下张悦从洛阳给他捎来的一封信。这个张悦也是很厉害的，二十岁考上进士，是个青年才俊。后来当然也是玄宗的。那个时期的知名的宰相，那这个礼物一打开，竟然是一把刀诶，哎，好，就是寒光凛凛的一把尖锐的好刀。那为什么张悦千里迢迢给李隆基送来一把刀呢？当然不是要他来切肉的，也就是说，你恐怕非发动政变不可了。发动政变这件事情啊，李隆基应该考虑了很久。可是他的谋臣都督促他赶快动手，为什么？因为啊，就在这个太上皇当政的时候，这太上皇也真过分，把他儿子所有的大部分的重要的臣子都贬到地方去了。这当然也是中间讲起来很复杂，跟李隆基自己也有关系。他跑去告诉他爸爸说：“谁谁谁说怎么样啊？”然后就被贬走。包括他后来的宰相姚崇、宋璟啊，还有点点点，真的不止三五个人。然后后来呢，就有一位哦，啊、就是刚刚的张悦，我说送来这把刀的意思，刀就是武力的象征。这个文臣送刀给李隆基，叫他动用武力。那再来呢，这个人呢、啊？他又被提到了，他叫做崔日用。之前我们也用过，也就是啊、呃，之前我们也说过，也就是在唐龙政变之前，本来他是跟这个宗楚克啊，跟韦后站在一起的。可是他后来呢，就赶快捎信给太平公主和李隆基，就立了大功的。崔日用啊，也想要除去太平公主。来跟李隆基说啊，那么李隆基想了很久很久，他真的比较舍得干掉他的姑姑，但是比较舍不得不要继承皇位。他本来就是一个非常有旺盛企图心的，就是雄才大略的人哦、啊。太平公主。当时号称叫做“七位宰相五出其门”，也就是大部分的宰相七分之五都在他的旗下，而李隆基那时候都只能管四品以下的官员哦，旁边也没有人了。那么当时太平公主也把雨林将军都收入自己的麾下。所以，这本来这种羽林军就是叛变的主力，只要任何扯到玄武门的事变，都有他们呢。那李隆基现在呢也管不着，大概也只有他自己府邸的极少数的军队。这时候又有一个人出现了，之前我们讲过一个人叫王毛仲，王毛仲呢，他不是汉人，他本来也只是个官奴，但是跟李隆基交情很好。在唐龙政变的时候，因为怕不成功被杀头，于是呢，当天他消失了。消失之后，找了一个理由：李隆基不念旧恶，还给他升官，叫做什么呢？弼马温，也就是跟孙悟空一样吧。嗯，在那个万骑啊，这个军队里面管马的，所以呢，他还是可以笼络着万骑这支精兵，相当的有人缘呢。那。经过他的努力啊，嗯，至少有三百个主要的士兵跟李隆基是比较亲密。可是万记之前说过，曾经有一万人呢、啊，不知道这时候是多少个人就是了。好，就在先天二年（ 7 1 3年） 7月二号这天，李隆基先把崔石找过来。之前不是说过崔石是太平公主的情夫，只是是个墙头草。那为什么李隆基去策动这个好像跟太平公主关系比较密切的人呢？因为崔石的弟弟跟李隆基比较好。那崔家是大族嘛，其实说真的，兄弟也一定要。站两边，好、哦，这样子不管哪一边得胜，他最有利益啊。那崔石这个人并没有什么样的政治的节操，所以呢，应该李隆基有调查过，比较容易反动哦。结果你猜猜，崔石是太平公主的好情人吗？嗯，基本上是的。虽然有记载，李隆基想策动他。但是他回到太平公主府上，崔石大概是这样跟太平公主说的：“说皇帝找我啊，叫我离开你，去他那儿帮他。我怎么可能做起对不起你的事情呢，宝贝？”<笑>不过可以看得出来，皇帝现在黔驴技穷了，连我都想拉拢他，真的搞不清楚我们两个的关系。这两个人很高兴地嘲笑了李隆基，觉得李隆基不会成功的。可是啊。就在第二天，其实我觉得这是障眼法，也就是本来他告诉太平公主的情夫还想搞文的，搞文的大家就没有警惕了嘛。太平公主比较厉害，可是啊，搞武的这就可怕了。李隆基先发制人，他说：“根据可靠情报，太平公主在7月4号啊，美国国庆、嗯，要发动政变。然后为了要挫折他的阴谋，所以我们要先行动。”所以你看，这也是很厉害，就是先编排好了嘛，对不对？先让太平公主呢，先放下了戒心哦。于是呢，他公布了之后，就率领着唯一倾向他的三百名万计的骑兵，出入了他平常皇帝办公的武德殿。然后呢，他就召见。两个其实是太平公主党羽的羽林将军，就是禁军的将军。皇帝召见一定要来，对不对？就这两个倒霉鬼啊！你看，就是到了李隆基面前，马上被砍了哈、哦。那么，诶，当时啊，很靠太平公主的党羽啊，都正着正要想要上朝呢，就这李隆基狠狠啊，他就这个三百个万计，骑兵一涌而上。几个太平公主所立的宰相也这样毙命，你看狠不狠啊？当然，他自己啊，皇帝自己搞革命啊，在这个宫廷里面厮杀，早有人去给太上皇李旦、啊、报信去了。我想李旦这时候很后悔，因为他觉得说，我儿子竟然比我狠啊！哦」哈，那么李旦自己竟然想要逃跑，因为他觉得。以唐朝而言哦，真的生在帝王家很倒霉哦、啊，儿子杀爸爸的，呃，到目前为止也不算有，但是爸爸杀儿子的很多，反正骨肉相残很多呀。他呢，要赶快逃走，逃到一个叫做承天门的地方哦，然后，哎，保护他的竟然呢是一个兵部尚书哦，他是个将军，然后。嗯，但是旁边恐怕没有兵哦，就把这个承天门关着，他们就在城门下面，然后几个宦官呢、啊，呃，宦官在当时也还是有一点武力的哈，就在那儿看着门，可是应该搞不了、啊、太久，眼看着李隆基的兵呢、啊、就把承天门围住了，你看多可怕、啊，嗯，感觉就要杀爸爸了。李旦那时候就泪如雨下，心里想：我为什么要立我的三儿子？哎呀，真惨，家门不幸啊！于是呢，李旦就问这位兵部尚书郭元振说：“哦，我们是不是今天就会一起死在这儿，爱卿啊？”结果这郭元振，你猜他是谁派来的？他说呢：“哎呀。”您别担心，皇帝是奉你的命令来诛杀这些佞臣呐、啊，也就是太平公主的党羽窦怀珍等人呢、啊，你不用害怕。李旦有一点放心啊，可是呢，当然也有一点灰心。为什么？他以为郭元正是来保护他，没想到郭元正很可能是李隆基派来的说客啊。于是呢，他也没什么话好说，就跟。在这个城门下面的李隆基说：“三郎啊，你都是皇帝了，一切都任你安排吧。啊，我彻底退休了，都不关我的事了。你看到了紧急关头就想逃了。李隆基是个狠角色，你看他不管怎样先杀上官婉儿就知道了。他真的很讨厌这些弄权的女人哦、啊。那么。李隆基后来就把太平公主在朝中的党羽一一的杀了。可是太平公主，嗯，其实他那时候也在朝中，但是他就跑掉了。李隆基好像放过他，但是其实也不是，因为毕竟他是亲戚嘛。他还是姑姑呢，杀姑姑也不好听，对不对？但至少把姑姑的党羽全部都杀掉。请问他孤掌难鸣，能够做什么？那太平公主逃到哪里去呢？听说是逃到了刚刚讲到的终南山的一座寺庙，在长安附近那个漂亮的山，现在当然也还在。她在那个寺庙里面待了三天，她终于知道她输了，她的侄子。比他狠。三天之后啊，太平公主心里知道她逃不了。虽然没有人来抓她，但是她是公主，难道躲在这儿当尼姑吗？她回到家里，其实李隆基早就派人在那儿等着她。一看她回来，就送上了三尺白绫，也就是我不杀你，请你自尽啊。太平公主这时候应该当阿妈的啦，不过享年不到五十岁。她后来所有的党羽呢，大概也通常呢被处死的。那崔石呢，也就是太平公主的情夫，本来想要被策反的那个，他被流放到南方去了、哦。那么另外一个情夫，太平公主的。男宠叫卢常用，也是个进士，这几个人都是很有文采的文人哦。哈、哦，也一样流放。但是听说这两个是一起被流放的。可是啊，这个崔石，嗯，可能比较聪明而且奸诈，他对卢常用说：“我们其实状况不同哦，你跟皇帝。”从来没有关系，他不会饶你。可是我弟弟呀、啊，他在皇帝手下做事，皇帝可能会因为我弟弟的求情，对我网开一面。那虽然我们结伴走，你先赶紧走，我慢慢走。万一皇帝发布大赦，一定会赦免我呀。你看卢常用是不是听了同伴这句话，他就会知道他的同伴也是他最好的敌人呐、啊？崔石后来到底怎么样呢？其实还真的不怎么样。就在他跟卢长用说的那天，李隆基就派了使者追上他们，跟他说：“啊，不是要叫他回去，也不是要赦免他。说根据我们的情报，你跟太平公主在计划在七月四日那天要毒死皇帝，所以我们今天。”就要结束你的性命了。其实这应该也就是找个人陪葬太平公主吧。所以李隆基真的是很角色，他也并不因为崔石的弟弟在帮他就赦免他的哥哥。我们接下来来讲太平公主的她的后代的悲惨的结局哦。太平公主有四个儿子，总共因为妈妈，所以都被封为王啊。公主的儿子封王，这也是历史上少见的。他们本来想尽荣华富贵，可是后来啊，有三个被李隆基处死，只有一个活了下来。活下来的这个叫薛崇简，应应该就是薛少的，跟薛少生的嘛，而不是跟武家生的，否则不太可能姓薛，对不对？为什么就在唐龙政变，也就是太平公主还有李隆基发动的唐龙政变要去除韦后的时候，他曾经当过妈妈跟李隆基之间的联络员，两个交情挺不错。后来啊，太平公主跟李隆基斗法，他还站在李隆基的那边，劝妈说：“妈妈，算了啦，算了啦，不要这个掌权过度哦。”听说他妈妈还会打他。呵呵呵结果啊，他妈妈打过他这件事啊，李隆基就对这位薛崇简哦、啊，虽然是个不孝子，对太平公主而言，但对于李隆基啊，可是一个好棋子，对他免他一死，而且还赐姓他离，你不信薛了，跟原来的家庭断绝关系，唯一活下来的儿子。其实是因为跟自己对着干，跟妈妈不好才保命的，这应该是当妈妈很大的凄凉跟悲哀吧。叱咤风云也超过了二十年呢、哦。太平公主的结局实在很凄凉，而唐朝历史上这些啊、哦、女装政治，也就是女性去干政的风气，彻底的就被李隆基结束了。后来。李隆基的开元时代就来了，这也是开元的盛世。但是历史就是这样，他统治的很好，他前头是个好皇帝，他有魄力，可是他也有赌性。后来怎么了？后来就是杨贵妃的故事了。在这里，我们只能替太平公主致深深的哀悼。其实，如果你喜欢权力斗争的话，你一直赢没有用。赢九次输一次，那么最后还是没命了。谢谢你收听《人生不能没故事》，太平公主的传奇。就是这样。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多文不对题。好了，请你赶快看一下《连洁》怎么样写好作文。对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。